0: Y Dana González, este es nuestro podcast Vulnerable, y hoy estamos muy contentos de poder grabar el episodio número 10 y también muy felices porque estamos por empezar, creo, como nuestra segunda miniserie.
1: Sí, miniserie.
0: Eh, vamos a estar hablando de tres cosas en nuestra vida, en nuestra relación, que la verdad es que mucha gente nos pregunta. Eh, por separado siempre nos han escrito nos han preguntado como de este tema y sí. creo que es la primera vez que vamos a estar hablándolo eh, de pues siendo transparentes siendo vulnerables honestos sí. y creemos que esto va a poder ayudar a personas que se encuentren en esas etapas
1: sí, a mí la verdad me encanta escuchar historias yo creo que las mujeres lo disfrutamos más escuchar las historias de los demás de cómo se conocieron etcétera y bueno nunca sabes siempre este, Dios puede usar algo así también para, para bendecir nuestras vidas y es por eso que, que queremos contar un poco de lo que ha sido nuestra historia eh, y cómo lo hemos disfrutado cada etapa que, que Dios nos ha permitido vivir juntos.
0: Sí, entonces mientras estás escuchando esto es importante que sepas que ahorita tenemos casi dos años de casados, Sí. pero tenemos cuatro años de conocernos y... La, la manera en la que vamos a vivir estos próximos episodios es en este vamos a hablar acerca de la amistad uh -huh. y ser vulnerables eh, acerca de nuestra amistad cómo fue que nos conocimos, cómo fue todo ese tiempo luego el siguiente vamos a estar hablando acerca del noviazgo uh -huh. y, el y el último, último
1: del matrimonio uh -huh. lo poquito que llevamos pero, pero lo que ha sido nuestra historia entonces empezamos con, con este episodio que es acerca de la amistad. ¿Cómo podríamos empezar?
0: Bueno, yo creo que es importante como mencionar un poquito, eh, para el momento en que tú y yo nos conocimos, contar un poco en qué etapa estaba cada uno de los dos, ¿sí? Okay. Um, yo estaba viviendo acá en El Paso por varios, un par de años ya, unos dos años, tenía viviendo acá lejos de mi familia, estaba en ese momento eh, dirigiendo un ministerio que se llama Visión Global. Uh -huh. Estaba muy enfocado en mi trabajo, sirviendo. Y yo venía de como unos varios años donde yo me había propuesto no hablar con chicas para, para conquistar.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué surgió eso? ¿Por qué habías <risa> hecho este pacto?
0: Mira, <risa> Porque yo... no es
1: normal, ¿verdad?
0: No. <risa> bueno, lo que, lo que pasa es que a mis 13 años más o menos, yo conozco una niña ¿Sí? Eh, esta, eh, esta chica, estuve hablando con ella un par de años, nunca fuimos nada así oficialmente. No te pongas triste, mi amor.
1: No, no, todo bien. Fue la vida pasada.
0: Pero duramos un par de años hablando, obviamente en, una, en la época pues de adolescencia, sumamente inmaduros, en un montón de cosas. Y como a mis 15 o 16 años, yo me doy cuenta que con esta chica había empezado a transgredir algunos límites y algunas áreas que yo sabía que no estaba bien y iba a terminar haciéndome daño y haciéndole daño, entonces uh, hablo con ella decidimos como terminar esa amistad y en ese momento yo me acuerdo que hablando con Dios yo le dije Señor yo te quiero dar los mejores años de mi vida hmm. um, no es como que había perdido un montón de tiempo, había pues dos, dos tres años que había hablado con esta niña pero yo sentía que eh, no era el momento para iniciar una relación y yo quería poder decirle al Señor que mi corazón Uh, o, o que él tuvo el 100% de la atención de mi corazón, sí. entonces yo ahí tenía 15 o 16 años y le digo a Dios Señor, hasta que tenga 20 años no voy a hablar con una, con una chica, y yo veía eso así como una eternidad. eternidad
1: bueno y un paréntesis, algo que me gusta de ti es que, o algo que te caracteriza, es que como que siempre has sido más maduro de, o sea, para tu edad como que es, es, es raro escuchar a alguien a los 16 años hacer algo así como que en el en esta época en el mero auge de, de las hormonas de, de como que desviarte en cosas así y tomaste una decisión pero pues yo creo que
0: bueno que pero fue. creo que fue precisamente por las hormonas que sí, tuve que es verdad. que tuve que tomar pero esa pues decisión
1: pudiste o sea fuiste saliste victorioso
0: y el caso es que en esos como cuatro años yo me vengo a vivir acá, estoy trabajando acá y yo me acuerdo que amigos me presentaban amigas y me llevaba bien con, con muchas chicas, pero yo en mi corazón como que siempre me estaba recordando, hey, estás dándole un tiempo de varios años a Dios. Pero resulta que en esa época el que era como mi, mi líder y mi pastor, eh, como que yo no sé si él estaba preocupándose porque me veía mi soltero y que no, no, no hablaba con niñas, pero no, no había ahí nada de qué preocuparse. Pero él, él me empieza, como él empieza a hablar conmigo y me empieza como de alguna manera a cambiar el, el chip. Ajá. Y él me decía, hey, Samu, no tiene nada de malo el, el conocer a alguien, no tiene nada de malo que procures una amistad de una chica. Y justo en ese tiempo cuando él está como trabajando esa área conmigo, es cuando cumplo mis 20 años. Entonces yo cumplo mis 20 años y...
1: Y Dios dice, ya. Me desaté. Lo cumpliste. <risa> Y, me desaté.
0: No, mentiras. Y, y empecé como por fin a, 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 no sé si decirlo así, como darme la oportunidad de uh -huh. como explorar o de, de como explorar. conocer a una chica ya con el fin de, de conquistar. Y pasaron varias cosas, o sea, llegué como a prestarle atención a algunas chicas. Uh, decía, hey, bueno, algo así me gusta, algo así me llama la atención. Pero realmente nunca, nunca sucedió nada. Hasta el año... 2016, que fue cuando ya empezamos a conocernos, pero ¿por qué no nos contás, amor, un poquito tú cómo estabas en, en, en esa temporada de tu vida?
1: Ok, bueno, solamente quiero decir que además, Samuel, tú habías dicho como que no te habías casado hasta los 30 o algo así, o sea, realmente mm -hmm. como que en eso que empiezas a explorar y como que ya darte la oportunidad aún así, algo en tu mente era como que no, o sea, yo hasta los más de 30 es que me veo casado, ¿no? Y, y bueno, eso es parte como de los planes que uno tiene, pero de verdad Dios, Dios siempre hace lo suyo en sí. su tiempo. Entonces, bueno, en mi caso, yo la verdad, en ese entonces, antes de conocer a Samuel, este, y en esos años, yo sí, como que siento que como la mayoría de las mujeres, sí pasaba mucho tiempo pensando, bueno, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser esa persona? este cómo le va a caer a mis hermanos, porque era algo súper importante para mí, pues lo de mi familia, que fuera alguien que, que pudiera relacionarse bien con mi familia, pero aparte mis hermanos siempre han sido eh, personas que yo admiro demasiado en todos los aspectos, que han puesto la vara muy alta, entonces mis hermanos nunca fueron esos hermanos celosos, porque creo que yo tampoco di razones en sí, pero, pero sí era como ir a aguas, o sea como que fíjate bien y no sé qué, o sea, siempre al pendiente, ¿no? Aguas y...
0: significa cuidado.
1: Ah, sí, aguas significa cuidado en Monterrey <risa> o en el norte, no sé, de México. este Entonces ya sí pasaba tiempo como que, pues, o sea, como que sí me quería dar la oportunidad, pero al final nada, nada era al punto de yo imaginarme, no, pues tal vez nunca, nunca vaya a encontrar un hombre que, que no solamente en el que pueda encontrar todo, porque realmente... Este, sabía que había chavos por ahí o chicos, no sé chavos también se dice por acá este, que, que sí cumplían con ciertas cosas que para mí eran importantes como pues el, el amar a Dios, lo primordial o sea lo que yo buscaba en un hombre verdad y lo que siempre tuve en claro este, como primer lugar pero al final no me llenaba ¿me explico? entonces eh, estuvo muy curioso porque justo en la etapa en donde yo ya estaba alta eh, fuimos a Chihuahua ¿Harta de Harta de... ¿De, de, ¿De como que No, no de la soltería, de verdad que no Pero como que este tiempo de decir Tal vez nunca alguien me vaya a llenar y, y yo nunca voy a llenar a alguien Y simplemente nunca voy a encontrar a esta persona y ya Y tampoco quiero que piensen que toda mi energía Y mis pensamientos estaban en eso Obviamente no, pero hablando de este tema Si era algo como que simplemente no se veía ni por dónde Y... Eh, regresando al tema, estábamos en Chihuahua visitando a mi cuñada, este porque, bueno sí, mi cuñada es de Chihuahua, entonces la estábamos visitando y justo le digo a mi hermano, ¿sabes qué? O sea, estoy harta, como que siento que, que no, o sea, de plano nunca me voy a ver con alguien, nunca va a pasar nada con alguien, nunca voy a llegar a ese punto, yo veía gente enamorada y decía... ¿Cómo? O sea, ¿cómo llegas al punto de poderle gustar 100% a alguien y que te guste 100% a alguien? Aún con las imperfecciones, ¿verdad? Entonces, mi hermano sí me decía como que es que tienes que esperar, o sea, te estás desesperando demasiado, tú tienes que esperar y Dios en su momento lo va a hacer. Y justo en ese viaje resulta que, que Samuel me manda un mensaje, pero aquí ya estoy adelantándome seis meses de lo que, de lo que fue nuestra primera conversación. Entonces, nuestra primera conversación había sido seis meses antes y ahí es donde entra lo que muchas personas me han dicho que quieren escuchar y que han escuchado, pero que quieren que lo platique más y que es como... ¿Cómo, Dana? De que yo fui la que dio el primer paso. Uh -huh. Yo fui la que di el primer paso, lo dije mal. Este simplemente porque le mandé un mensaje a Samuel en diciembre del 2015 que lo tienes por ahí, ¿o okay.
0: Pues vamos a ver si lo encuentro
1: Bueno, yo le mandé un mensaje pero de verdad quiero decir que no, no era algo con la intención de, de necesito conocer a Samuel bueno, para empezar, yo sí había visto videos de él yo había, eh, me había interesado mucho por él cuando lo, lo veía teníamos amigos en común en Facebook y todo y sí hubo una etapa en donde Samuel fue mi, mi amor platónico, como en el 2014, pero... ¿Qué? ¿Lo vas a leer?
0: Ahorita vamos a ver si me animo.
1: Ok, pero no fue hasta, hasta ese momento en donde eh, yo le mandé un mensaje a Samuel porque había publicado él una frase que me llamó mucho la atención, que de verdad hasta el día de hoy yo sostengo que siento que Dios sabía que esa frase en específico me iba a llamar la atención. Entonces, pues me atreví a hablarle. Claro, desde que yo supe de Samuel nos teníamos en redes sociales. Para mí era un hombre como que inalcanzable y como que súper interesante. Pero realmente jamás en la vida pensé que él iba a ser la persona por la que tanto me desesperaba. Hmm. Este y eso que como Samuel, como saben o probablemente no sepan, él es más chico un año diez meses más Dos chico años, que mi amor, yo. No, siempre. un año diez meses entonces eh, para mí, pues sí era interesante y todo, pero era como que no, es más chiquito, así que chavas, mientras sea maduro, no importa la edad, okay Denle.
0: y muchachos, no se intimiden, si es más grande, si es mayor, pasa nada, ¿sí o no?, se puede.
1: <risa> se puede, entonces ya seis meses después de eso, pues estando en Chihuahua, que era en este momento en donde yo dije ya, o sea, la verdad yo creo que voy a estar bien así y todo, fue cuando Samuel me mandó un mensaje, precisamente porque vio que estaba cerca del paso, me mandó un mensaje y desde ese entonces empezó nuestra amistad. O sea, desde ese entonces empezamos a hablar todos los días hasta la fecha.
0: Ya. Yeah. Ahora hay varias cositas súper interesantes que sucedieron como en ese periodo, eh, pero bueno, la pregunta es, ¿me vas a dejar leer el primer mensaje?
1: <risa> ok, sí. Esto o sea, no lo para habíamos que planeado. Que no, porque Samuel dice que yo me entregué en ese mensaje, pero a ver. Dana se entregó bien?
0: en este mensaje. Ojo, era el primer mensaje que mandaba y era porque le había gustado una frase. ¿sí? Escucha la calidad de Bueno, este pero mensaje.
1: tú ya me dabas likes, pero sí.
0: Bueno, sí. Entonces, la, la manera en la que ella me pudo mandar el mensaje es porque yo no recuerdo cuándo, pero fue en ese momento como de esta apertura que empecé a tener y decir, Ey, pues está bien conocer, está bien saludar. Es. Eh, yo por algunos amigos en común, yo veo el perfil de Dana en Facebook y yo la agregué, eso sí lo reconozco yo sí, yo fui demasiado. el que la agregó y en Instagram yo creo yo te empecé a seguir también y yo veía ahí una foto donde me parecía bonita y yo, yo le daba like Sí. pero no, yo nunca había sido como esa persona de hey, buscar y no sé.
1: Sí, de hecho nada más un dato antes de eso, la primera vez que yo vi a Samuel este, fue en un video precisamente en el 2014 Visión Juvenil que es ahora el grupo de jóvenes donde Dios nos ha permitido pastorear, van a Monterrey a una noche de alabanza o algo así, voy, pasan un video de visión global y veo ese, ese, a ese niño, a ese papacito. <risa> y ahí de, de verdad fue como que, órale, o sea, Samuel como que me llamó la atención, ¿no? Entonces, bueno, muchas bueno. cosas que tienen que ver con visión juvenil sin imaginar
0: Entonces, ah... Uh yo le gustaba a Dana
1: no. y
0: ella, yo le daba like a sus fotos y así y en navidad yo comparto esta frase a ella le gusta y ella me manda este mensaje dice hola samuel jajaja ja, ja. ya sé que bien random que te escriba porque no nos conocemos físicamente pero bueno soy, soy Dana, Dana González. González y una carita <risa> y estoy a tus órdenes qué tal esa? Ah? de es hecho la... <risa>
1: probablemente podemos poner aquí la foto estoy 20. a tus
0: órdenes Ahí ya está diciendo mucho. No, mis no, órdenes. no.
1: O sea, yo como, como me enseñaron mis papás con respeto, introduciéndome con, con, valor.
0: Y quería decirte que la frase que pusiste en Facebook me impactó y no me ha dejado dar vueltas en la cabeza, la frase.
1: ¿no? Era una frase muy impactante. En
0: verdad me habló muchísimo, no tienes idea. Muchas gracias y te quería comentar que me la copié. Espero que no te moleste, pero como quiera etiqueté al Instagram de la página donde lo subí, porque mi intención no es llevarme ningún crédito. También,
1: ¿no? Ay, ¡Qué linda! Ay, qué.
0: Solo compartir lo que fue de impacto para mí. Espero no haya molestia. Te deseo una muy feliz Navidad a ti y a tu familia. Que Dios te siga usando para la extensión de tu reino. Un abrazo desde Monterrey.
1: De su reino. Un abrazo desde Monterrey. Para mí, un abrazo desde Monterrey es como que, hey, con respeto, o sea, un abrazo, un saludo. Acá Ángel está diciendo que, que me la volé, o sea, que súper buen mensaje. <risa> Pero para Samuel fue como que yo me le declaré mi amor con ese, un abrazo desde Monterrey. Por
0: eso estamos aquí, casados, por este mensaje. <risa> Niñas, ánimo. Así que,
1: sí, aquí quiero hacer un, un breve, una breve pausa y decir, Samuel siempre dice eso, como que hay muchas chavas que se ponen eh, muy piquis, ¿no? De que, no, si él no da no el primer paso, si él no es el que me manda un mensaje, yo nunca le voy a hablar y no sé qué. Pero, hey, eso... No, o sea, eso no es una regla y yo sí, yo sí te digo, o sea, lánzate mientras todo lo, lo demás, lo más importante esté establecido. En este caso, de verdad, no era como que yo me estaba entregando a Samuel o ya me gustas, quiero iniciar una conversación contigo, no. Pero bueno, o sea, ahí empezó.
0: Sí, conozco chicas que como tienen mucho esa mentalidad o les enseñaron as, que debían ser las manzanas más altas ¿no? sí. y, y de hecho esa misma frase la he escuchado ya varias veces como que no debe ser la manzana más alta y hablando como del esfuerzo que un hombre debe tener para alcanzarlas y yo creo totalmente en eso sí, o sea, un sí, hombre sí, tiene que conquistar a una mujer sí. cierto pero chicas es verdad que hay muchos hombres que, que si la mujer no, no, no tiene nada de accesible Sí. Eso inmediatamente es una barrera para un hombre, entonces...
1: Sí, yo creo que en nuestra, en nuestra relación eso fue precisamente lo que hizo que se diera tan fluido porque cuando Samuel me empieza a hablar, o sea, yo puse totalmente de mi parte, yo no, por más que yo quería aplicar esa de que me mandaba un mensaje y me voy a, me voy a tardar menos 10 minutos en contestarle, no podía, entonces como que esa disponibilidad mía o esa intencionalidad, o como, uh -huh. se, como se pueda decir... Eh, fue lo que ayudó a Samuel a también ver oye, o sea, ella también pues se ve que está, está dándole, está participando ¿sabes? y por el otro lado Samuel también, entonces hay, hay mujeres que se la pasan toda la vida esperando simplemente por estar en este papel de la manzana más alta y como decimos no tiene que ver con minimizarte ni con bajar tus expectativas nada de eso, simplemente creo que hay que quebrar un poquito ese molde de que, de que se me habla a mí y se me se me escribe a mí, si no, yo jamás, entonces ahí estás esperando pues toda la vida, ¿verdad? Sí. Continuamos. Entonces,
0: bueno, después de ese, de ese primer mensaje, eso fue en diciembre, uh, como el 15 o 20 de diciembre, algo así, y llega, se llega año nuevo, yo me había quedado como que con la espinita de que esta niña bonita que yo seguía en Instagram y en Facebook me había mandado el mensaje y todo, no. <risa> Y cuando se llega el 31 de diciembre, yo, estoy, estaba, yo estaba en Colombia, entonces tenía a mis amigos de acá del paso lejos, y yo cojo mi, mi me, el messenger y empiezo a mandarle mensajitos a todos de, de feliz año. Pero como Dana nos habíamos hablado unos días atrás, pues el, el, pues el mensaje con ella estaba ahí cerquita. Y a, y a las 12 en punto, así en medianoche,
1: sí, es yo estoy
0: escribiéndole a Dana un mensajito, o sea, mira qué, qué, qué locura, no Pensaste la conocía, no la conocía, pero también porque ella había tomado ese primer paso de pronto de un mensaje en amistad, pero eso me llevó a mí a desearle un, un feliz año. Sí,
1: a tenerme ahí en mente y que no fuera como lo más raro, ¿verdad? No fue la, sí. la primera cosa.
0: Y ya, ahí nos contestamos, pero desde ese primero de enero del 2016 o 31 de, de diciembre de 2015, ya no nos volvimos a... Como que a escribir.
1: Bueno, pero de hecho ese mensaje decía, Dana, feliz año nuevo, que Dios te sorprenda en este 2016. Hmm. Y terminé el 2016 sorprendida con este hombre.
0: Y bueno, sucede también algo muy interesante y es que, pues yo estoy como que en esa apertura, empezar a como decir, ahí no tiene nada malo, si tengo amigas y si converso. Y estoy en un viaje misionero, era antes de mitad de año, y me voy a un viaje misionero a la sierra con Pastor Jorge que es un hombre que amo, admiro mucho, es un hombre que trabaja en medio de comunidades indígenas y mestizas en la Sierra de Chihuahua y estábamos con él y íbamos con varios amigos, iba el UCI, iba Papi Shoutout iba, Shoutout, iban varios ahí
1: arroba el UCI
0: Juan Carlos y estábamos comiendo con el Pastor y de pronto el Pastor Jorge, Dios lo había usado a él para hablar como algunas cosas a mi vida y estábamos comiendo de la nada, yo me acuerdo que estoy así metiéndome la cuchara a la boca y el pastor Jorge me voltea a ver y me dice, Samuel, ¿cuántos años tienes ya? ¿Cuántos tendría yo?
1: 20, ¿tenías 20?
0: Tenía 20 años. Y le digo, ah, 20, pastor. Y él se, se me queda viendo así con su mirada bien fija y me dice, Samuel, este año vas a conocer una mujer y cuando la veas vas a saber que ella es y te van a brillar los ojos, mi Samuel. Y yo me acuerdo como que me reí con una risa nerviosa y yo, no, pues amén, pastor, jaja. <risa> eh, como que yo dije, yo ni me veo casado tan, tan, tan rápido, pero bueno, ¿no?
1: Y sí si fue súper acá profético porque de hecho te dijo, antes de que se termine este año.
0: Antes de que se acabe el año vas a conocer. Y nos
1: conocimos en noviembre, antes de que se terminara ese año.
0: Sí, entonces ya él, él me dice eso y su esposa estaba en la cocina y la esposa escucha, se llama Sandra, y Sandra voltea y dice, sí, dice, yo también lo vi. Y ya se empiezan a reír entre ellos, y me dice, pero antes que se acabe este año. Y ya, yo me acuerdo que me regreso del viaje, eh, unas semanas después de ese viaje, me acuerdo que, de hecho, iba, iba a conocer a una chica que yo, que, que yo decía, hey, pues me interesa conocer, porque estaba así, ¿no? Como uh -huh. interesado en poder conocer. Y conozco a varias chicas, pero no, no era como, hey, siento que tengo que persistir ahí, o hey, uh -huh. siento que es por este lado. Y ya, yo decía, bueno, no, no, es, no es como Pastor Jorge me lo había dicho, ¿no? que uh -huh. la voy a ver y me van a brillar los ojos y voy a saber qué ella es. Entonces, pasan un par de meses, sucede lo que Dana contó, que estaba en Chihuahua. Uh -huh. Yo la veo que está cerquita y le mando entonces un mensajito. Le digo, Dana, eh, estás súper cerquita al paso, te deberías dar una vuelta a visitar. Y Dana en ese momento estaba en la Sierra Tarahumara, que era un lugar donde nosotros íbamos muy seguido a hacer misiones.
1: Y de ahí fue el gancho. Y
0: de ahí fue el gancho. Entonces, Dana me empieza a contar, me dice, no, conocí un par de amigas tarahumaras, y pum, me mandó una foto. <risa> me mandó una foto sin conocerme. <risa> Yo una mandando
1: fo fotos ya en amistad de... de Era una foto...
0: Era una foto de ella con dos chicas de ahí de la sierra, <risa> y a mí eso me, pues, me encantó porque... Cuando ella me manda la foto, incluso yo reconocí el lugar donde estaba, porque ahí habíamos estado con misiones. Entonces yo le empiezo a escribir, y justo a ese lugar vamos muy seguido. Con... Pero
1: claro que yo, o sea, y aquí me voy a ser súper transparente, que hasta el día de hoy sí me da pena, la verdad, pero pues yo obviamente había estoqueado a Samuel, o sea, había investigado, yo había visto que él había estado en la sierra. Y entonces, claro, yo empecé a mandarle fotos y todo. Digo, no es como que las tomé acá en pose, ¿verdad? O sea, si eran fotos mías, pero pues yo dije, esto le va a llenar el ojo, y, y pues sí, bro, bueno, sí, sí funcionó, sí. Este, pero sí, o sea, eran fotos de la sierra, con mi familia, etcétera, y, y ya como que empezamos a hablar de, de ese tema, ¿no?, de visión sí, global. de la
0: sierra, entonces yo le empiezo a contar todas las cosas que estábamos haciendo en la sierra, que teníamos una base misionera ahí, de los lugares que visitábamos, y literalmente desde ahí, agosto del 2016...
1: No hemos nunca, dejado de hablar.
0: Nunca dejamos de hablar. Entonces, contá uh -huh. un poquito, mi amor, ya cómo fueron esos mesecitos desde sí. que empezamos a hablar.
1: Bueno, algo que me encantó de ti, algo que, que desde el principio vi me llamaba mucho la atención, era que, y aquí para que los hombres anoten, este, muchas veces un hombre o una mujer tal vez también, se acerca a ti como que con su carta de presentación, de mira, hey, soy, este, hago esto y he hecho todas estas cosas y... Yo a medida de que, de que iba como que viendo fotos de Samuel y viendo su Facebook, que en ese entonces era Instagram, no era tan, tan popular, pero yo veía tantas cosas de él, videos, este, predicaciones, mensajes, más aparte yo tenía una amiga estudiando en el Instituto Bíblico de Visión Juvenil acá en El Paso, este, y Samuel era su maestro, entonces me contaba de él y yo decía, me encanta que él no se promueve, o sea, tú nunca nunca hiciste como que tenías demasiado por contar y no lo hacías y eso me llamó mucho la atención porque es raro ver a una persona en ese entonces de 20 años que ha estado en tantos países compartiendo el evangelio con tanta pasión de que otros conozcan a Dios, entonces la verdad siento que si tú te hubieras como que puesto tu carta de presentación así me hubieras perdido. Pero, pero me encantó que eso fue algo que yo pude ir conociendo de ti a medida que, de que la conversación se iba dando. Entonces, a veces no hay que tratar de promover como que lo mejor que podamos contar uh -huh. de nosotros mismos, simplemente que fluya y que, que nos podamos ir conociendo de manera orgánica, de manera natural y fluida. Y eso fue algo que funcionó mucho, entonces... Sí.
0: Y pues si me dejas ahora decir qué me encantó a mí de ti... Uh -huh. eh, Mira, realmente yo no era alguien como que tenía una lista de... Ah, quiero, quiero esto, esto, esto... Pero sí sabía que un par de cosas muy importantes como que yo quería ver en, en una mujer. Y era uno que fuera una mujer como hogareña. Uh
1: -huh. Y con
0: hogareña me refiero a, a que fuera una mujer que amara a su familia, que fuera entregada por, por, por su familia, por su casa. Y yo empiezo a conocer a Ana y yo me doy cuenta que... La vida de Dana giraba mucho en torno a su familia, en ese respeto a sus papás, en el amor hacia ellos, hacia sus hermanos. Y yo veía eso y yo decía, qué bacano, o sea, yo, yo, eso, eso me encanta. Y también mientras íbamos conversando en esos meses, eh, me encantaba que nuestra conversación por meses no era ni acerca de nosotros, no era acerca del futuro. Es más, ni siquiera nos dijimos nada, hasta uh -huh. cuatro o cinco meses después, solo era una amistad súper linda, y me encantaba ver eh, también toda esa pasión que tenías por servir a Dios, uh -huh. entonces para mí era importante ver eh, ese amor hacia la familia, ese amor hacia Dios, obviamente ese va primero. Sí, claro. Eh, y también como la entrega con lo que hacías, o sea, yo me acuerdo que cuando empezamos a conversar, escuchaba yo la rutina de Dana semanal, y Dana no tenía ni un solo día libre, ¿te acuerdas? Sí, no no tenías un día libre porque eh, Dana trabajaba como maestra que eso me encantaba también porque veía ahí las fotos de sus alumnos hasta que y tú todo. me
1: robaste y me trajiste acá
0: eh, <risa> trabajas como maestra pero por ejemplo tu, tu sábado de descanso tenías
1: ensayo de alabanza grupo de jóvenes y luego el domingo estar ahí temprano por la alabanza y sí, de verdad no tenía como en sí un día libre pero sí. Ay, qué lindo
0: y otra cosa que me encantó es que yo siempre, o sea, no era como que un requisito, pero yo hablando con Santiago, que es de mis mejores amigos, yo siempre decía, Ey, a mí me encantaría una chica que cante, mm. y cuando yo empiezo a escuchar en Alfarero eh, a Dana cantar, y empiezo a ver que llevaba como 10 años sirviendo en la alabanza, yo decía, qué bonito, o sea, que estoy conversando con esta chica que me encanta, me encanta cómo ama a Dios, me encanta, pero aparte canta, que uh -huh. es algo que me gusta.
1: Y yo, sí si sí llegué a tener una lista, o sea, yo nunca creí en esas listas, no crean de que honestamente, sí, tal vez sí tengo muchas cosas así como que soñaba y así, pero nunca fui de esas que tienen un board en Pinterest con su vestido de novia, con cómo quieres que sea tu boda, o sea, no, nunca me pasó por la mente, la verdad, y así mismo lo de las listas para mí era como algo súper cheesy, pero una vez una amiga me dijo, hazla, hazla, o sea, ve lo más como una oración a Dios, y a fin de cuentas Dios sabe perfectamente qué es lo que necesitas, y cabe recalcar que de verdad, de verdad, con toda honestidad, Dios superó cada una de las cosas que yo puse en esa lista, o sea, yo, para mí era súper importante como comenté lo de mi familia, que mis hermanos lo puedan admirar, y ahorita, o sea, mis hermanos son mucho mayores que Samuel, y lo admiran y lo aman como un hermano.
0: Y yo a ellos, que está súper lindo. Ahorita cuento un poquito de cómo fue conocerlos a ellos. Sí.
1: Este, que mis papás, o sea, que mis papás sintieran paz desde el principio. Mis papás sin conocerlo tampoco, porque yo no lo conocía en persona. Oraron por mí y todo. Y, y fue, fue muy lindo cómo se fue dando todo también. En mi lista tenía incluso que tenga una sonrisa bonita. Y la sonrisa de Samuel desde el principio me ha encantado. Y bueno, lo único que sí... Dios no, no cumplió de esa lista, era que puse que, que tocaras batería o la batería o, o algo así, pero también era como que si se puede que cante, o sea, yo con mis chiflazones, como me dijo mi amiga, este y canta hermoso y así, o sea, de verdad que todo, todo Dios lo superó. Entonces, si tú quieres hacer una lista, no lo veas como necesariamente algo cheesy, velo como esto, esto es mi corazón simplemente en, en un papel, pero sabes que Dios tiene lo que para ti lo que tú necesitas más allá de lo que tú piensas que necesitas y que deseas y, y eso me encanta entonces bueno ya nuestra amistad empezó uh, como dijo Samuel ese de agosto hablando por mensajes todos los días yo no quería dejar de hablar con Samuel y para mí Samuel era como de repente de que bueno ay cuídate yo así como que no si fuera por mí hablaría con él 24/7 y este pero empezamos a hablar súper lindo eh, lo de Caro rápidamente Bueno, entonces, estando en Chihuahua, en la iglesia de, de mi cuñada eh, Resulta que hay una persona que se llama Caro Que es una amiga que yo conocí hace años Ella es colombiana también Y claro, cuando yo empecé a investigar más sobre Samuel en Facebook Vi que se conocían Que de hecho ellos son de la misma ciudad, son de Medellín Entonces vi que se conocían y dije, ay pues qué pequeño el mundo, ¿no? Este, Caro es una persona que, que admiramos los dos y todo Entonces, hablando con él en Chihuahua, le digo Oye, pues de hecho, hoy voy a ver a Caro, creo que tú la conoces Me dice, ay, qué padre que la conoces Este, como que cómo la conoces, etcétera Le cuento un poquito y me dice, bueno Bueno, y,
0: perdón, no dije qué padre
1: Bueno, dijo, qué bacano que la conoces <risa> Este, eh, y ya me dice me, me dio por escribirle a Caro para saludarla Cuídate, bye, así quedó entonces en la noche veo a Carolina y Carolina me jala y me dice, "Venga, venga para acá", así con su acento, <risa> no me salió. No, sí, pero sí. con con, su, "Venga para acá, mija", este con su acento colombiano y me empieza a decir como que "Tengo que hablar contigo" y yo, "¿Qué? ¿Qué pasó?" y luego le digo, "Ah, de Samuel." Y me empieza a hablar Carolina de Samuel así, "Maravillas", me empieza a decir, "Dana, es que Samuel, Samuel es un hombre increíble, aunque sea voy a decir lo que me dijo, aunque sea años menor que yo, como 10 años te lleva, no, algo así, 8, no sé, este, me dijo, yo de verdad me casaría con él, así.
0: Estás quemando aquí a Carolina. No, no,
1: no, para nada, o sea, para que vean que, que todo bien. Este, <risa> y me empieza a hablar Caro de cómo es Samuel, de su amor por Dios, de su persona, y desde ahí como que fue como que, wow, o sea, qué onda con Caro acá vendiéndome a Samuel, pero, pero en el buen sentido me dejó muy picada, de querer conocerte más, y por el lado de Samuel resulta que...
0: Yo le escribo a Caro también cuando veo y escucho que Dana va a ir a verla. O sea, eso fue antecitos de empezar como estos meses de escribirnos. Sí, pero... sí, eso
1: fue los días que empezamos. Pero a... fue
0: también como que un detonante para que nunca paráramos ya de, de conocernos. Entonces yo le escribo a Caro y Caro me empieza a decir, me dice, Samuel, yo le digo, Caro, cuéntame, cuéntame, Dana, ¿qué me puedes decir? Y me pone, ¿por qué te gusta? <risa> Y yo, no, no, Caro, ni siquiera la conozco, o sea, para eso te escribo, quiero wow. saber uh -huh. qué me, qué me uh -huh. puedes decir. Y me dice esto, me dice, Samuel, mira, yo hace dos años la conocí, y cuando la conocí, dice, yo pensé, esta chica es perfecta para Samuel. Y me dice, obviamente nunca le dije nada a los dos porque ustedes no se conocían. Me dice, o Pero... sea,
1: eso está muy loco, nos habíamos conocido Caro y yo, y cuando me conoció, ella conociendo a Samuel, yo en ese entonces no sabía de la existencia de él, él no sabía de mi existencia, y Caro dijo... Ella sería perfecta para Samuel.
0: Y Caro me conoció a mí, yo tenía como 13 años, algo así, de, pues de muy chiquito. Entonces a mí me impresionó que ella me dijera eso y me empieza a vender a Dana de una manera impresionante. O sea, me, me empieza a describir hacia la mujer perfecta, que ella es todo eso. y ya
1: se dio cuenta que no que soy. Karo,
0: no, si sí eres mi amor. Eso que Caro empezó a decir... Eh, Descaro me empieza a decir, mi Samuel, es una niña súper apasionada, es súper charra, que charro es chistoso o graciosa allá en Colombia. <risa> y, y sí, Dana es súper ocurrente, me hace reír un montón. Eh, es una niña súper hogareña, ama a su familia, eh, sirve en la iglesia, es súper apasionante. Entonces me empieza a describir a Dana y yo... O sea, como que esto me produjo esa... esa el decir, no, yo tengo que ser amigo de esta niña.
1: Sí, entonces eso fue algo súper importante también en medio de esto porque... Yo me quedé súper picada con querer conocer a Samuel y ese mismo día Samuel también se quedó así como que tengo que conocerla. Y bueno, ya, ahora sí, empezamos a hablar. Después de un mes hablando, eh, empezamos a hacer videollamadas. Samuel tenía libres los lunes este, y yo le yo sabía que a él le gusta leer y yo estaba en mi intento por el gusto de la lectura, entonces... Este, como que siempre es algo que he batallado un poquito Pero que realmente es algo que, que, que sé que es importante y que me interesa Entonces ya le pido sus recomendaciones y me dice Oye, ¿qué te parece si leemos un libro juntos? Uno que yo ya he leído, que me gusta mucho Y lo empezamos a comentar por videollamada Hasta ahí no habíamos hablado por videollamada nunca Digo, teníamos un mes hablando Pero él se agarró ese gancho, ¿no? Sí,
0: ahí se me prendió a mí el foco porque yo dije, hey, estamos hablando súper rico así por mensaje. Hasta entonces habíamos estado hablando por Messenger, ¿sí? Sí, Solo sí. por Messenger. Y un día,
1: <risa> <Yo> Dana,
0: te... <risa> Dana me dice, hey, pues es mejor por WhatsApp, Ten, aquí está mi número.
1: Sí, o sea, te la puse fácil, ¡Pum, pues facilito. Mira lo que, vamos, a lo que vamos.
0: Entonces, eh, ya yo empiezo a hablar con ella y le digo, hey, pues mira, vamos a, a leer este libro. Le dije, vamos a hacer una cosa. Yo tengo libre los lunes. ¿Qué tal si leemos un capítulo a la semana?
1: Y, lo y los lunes
0: nos conectamos por videollamada 10 de 10. y lo conversamos. ¿sí? Y, y eso fue increíble porque.
1: Bueno, en la primer videollamada, o sea, ese primer lunes, hablamos como cuatro horas. Pero en serio, yo quedé impresionada. Yo colgué esa llamada y dije: Esto es increíble, o sea, Samuel es increíble. yo ya, yo ya creo que estaba enamorada por, por dentro. Como que la primera vez yo sí era, bueno, ¿cómo vamos a hablar? Y, y yo en lo personal no quería que fuera un hombre de esos que te habla un chorro por, por Messenger o por WhatsApp y que luego en persona o en video es como que no, no habla nada o así.
0: Y que siento que mi personalidad da para ser esa persona. Ajá. O sea, porque yo tiendo a ser como un poco tímido a veces o como que retraído.
1: Sí, pero Pero, yo. pero
0: también, ajá, y como el, o sea, lo que Dana era o es, es o sea, me, me estaba encantando tanto para mí fue como que no, yo tengo que, que ser capaz de, de, pues, de conversar como si nada. Y sí, yo creo que sí tuve que vencer ahí algunos como nervios o temor, porque era hablar con una chica que no conocía, que me parecía hermosa y que era, pues, podía llegar a ser intimidante, pero fue como que no, vale la pena. O sea, aunque sea ganar una excelente amistad con esta chica, vale la pena.
1: Sí, creo que lo mejor de todo fue no fingir. O sea, desde el principio él fue supernatural, natural, él fue él, aunque con nervios, yo fui yo con nervios, pero eso hizo que, que la plática se diera, que empezáramos a conversar, la verdad sí hablamos del libro, pero también nos fuimos conociendo más que nada, o sea, el libro fue una excusa, pero sí ayudó mucho y realmente, pues creo que hasta la fecha no lo terminé, pero pero muy buen libro. Este, pero por el otro lado sí, sí fue algo bueno el poder irnos conociendo al principio por mensaje, ¿verdad? Pero ya por videollamada es, es una manera en la que aquellos que están a distancia de verdad es, es, es lo mejor, o sea, no, no hay excusas. Obviamente empezamos a hablar y, y esto de las videollamas comenzó y duramos como cuatro meses hablando por videollamadas, por mensajes. Entonces tuvimos esa amistad de, de, de unos meses de conocernos, pero entiéndanme que yo desde la primer videollamada yo ya dije, o sea, él es, con él me caso. No, no sé qué tal, Yo ¿por también, qué?
0: o sea, yo sí estaba ya muy, muy seguro que me gustabas, que tenías algo que yo quería en mi vida definitivamente, eh, pero sí vale va la pena aclarar que en esos cuatro o cinco meses nunca nos dijimos no, nada. ni te quiero ni me gustas, ni qué bonita eres, nada, 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 o sea, era 100% una amistad. Sí,
1: creo que sí de repente era como que, no sé, una foto de que, ay, qué bonita sales, o algo así como comentario, pero, pero de alguna manera desde el principio, o sea, como se fue dando la conversación y empezamos a platicar más y era todos los días, pues ya uno se da cuenta, ¿verdad?, de que no estás jugando, pero sí quisimos respetar mucho lo que era, o sea, porque sí. faltaba ahora conocernos en persona. Yo sé que nuestra relación ya era lo suficientemente millennial de decir, o sea, mis papás, ¿cómo, cómo, cómo que te gusta si no lo conoces? Yo tampoco lo entendía, pero para poder conocerlo así perfectamente, pues ya era conocernos en persona, ver cómo se relacionaba y todo. Entonces, bueno, estuvimos hablando por cuatro meses, eh, como al, no sé, no sé cuándo te dije, pero... Resulta que en noviembre, o sea, esto empezó en agosto, en noviembre, era Visión Juvenil Tijuana, un congreso en, en Tijuana, y yo nunca había asistido a un Visión Juvenil y siempre había querido. Entonces, eh, con mis amigas dijimos, hey, ¿por qué no vamos a Visión Juvenil? Y bueno, se acomodaba que, pues, era la iglesia de Samuel, yo dije, de seguro él va a estar ahí, pero al mismo tiempo queríamos ir al congreso, no era solamente por eso, aunque luego, pues, fue lo primordial. Este, entonces le digo a Samuel, Ah, no, tú primero me dijiste. Eh, después de un mes de estar hablando algo que me encantó y es bueno eh, traerlo a la mesa porque algo que sí fue para mí como una de las cosas más claves fue que al mes de estar hablando Samuel me dijo, oye, Dana, yo nada más quiero que sepas que yo tengo amigas y todo, pero con nadie hablo como hablo contigo. O sea, me encanta saber de ti, me encanta saber... Eh, de tu trabajo, de tus días, de conocerte más, y como que ahí me dejó en claro de que no te estoy viendo como una amiga más, y me dijo, y yo estoy dispuesto, no, me dijiste, estoy decidido a que antes de que se termine este año, yo te tengo que conocer en persona. Entonces, cuando me dijo eso, en serio, sí fue un antes y un después en mi estómago, sentí muchas cosas... Y ahí fue cuando dije, ya, o sea, yo también lo quiero conocer. Entonces, se a lo de Visión Juvenil Tijuana. Le pido permiso a mis papás. Y para esto, yo no había querido comentarlo mucho de que yo estaba platicando con Samuel. No porque no, por ejemplo, con mis papás, no porque no, no tenga la confianza con ellos, porque yo siempre fui bien transparente, bueno, desde que conocí a Dios. Pero más que nada porque yo tenía ese miedo de, ¿qué si es un amigo más? O sea, ¿qué si no se hace? ¿qué si no es? etcétera tanto que ni quería orarlo, o sea, no, no, va a sonar mal, pero no era que por nada de Dios, sino porque era, no quiero comprometer como que mis, mis emociones, mis sentimientos, con alguien que no conozco, entonces en mi mente bien mal, pero era como que no, no, ni lo voy a orar. Y llegó un punto en donde dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, Dios ya sabe lo que hay en mi corazón, más de lo que yo sé, Él me conoce, entonces empecé a ponerlo en manos de Dios le comenté a mis papás, ¿saben qué? Estoy hablando con este chavo, quiero ir a Visión Juvenil Tijuana, y lo conocería, etc. Y me impresionó porque la respuesta de mis papás fue, Dana, ¿podemos orar por ti? Y literalmente empezaron a orar por mí, por esta relación. Y se me hizo tan raro porque ni ellos conocían a Samuel. Y desde ahí yo vi una luz verde de que ellos como que estaban en paz con esto sucediendo y no crean que siempre ah nos vale, no, 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 o sea realmente siempre me cuidaron mucho en ese aspecto pero para mí eso fue clave también de, de saber que desde ese entonces yo ya tenía la bendición de poder conocerte y que fuera lo que Dios quiera, ¿verdad? sí entonces se llega entonces
0: llega un... visión juvenil yo realmente no iba a ir a ese viaje eh, teníamos mucho trabajo y yo me acuerdo que iba a mandar al equipo y a algunos voluntarios, pero yo no iba a ir pero cuando me entero que Dana estaba yendo a Tijuana. Él se
1: apuntó como el yo primer dije, no, voluntario yo, yo ahí tengo que estar. Tijuana. Yo
0: tengo muchas cosas que hacer en Tijuana y, <risa> y voy para allá. Entonces me acuerdo que compro mis vuelos eh, y pues claro, sí ayudé en el Congreso, pero mi meta, y lo hablé con mi pastor en esa época, era conocer. A Dana.
1: Yo sigo sin entender esa gracia que hay sobre visión juvenil de conocer a tu pareja porque demasiada gente ha conocido a su...
0: Pero con nosotros como que Dios, Dios dio más gracia porque mira, nos conocimos en un visión juvenil y hoy somos
1: pastoreando Pastorando visión, visión juvenil. Juvenil. No, entonces, yo...
0: Está muy loco. No,
1: jamás. Y fue mi primer visión juvenil en ese entonces. Como que Nunca me imaginé.
0: Está muy, muy loco. Entonces, ahí ya teníamos esos cuatro o cinco meses hablando. Dana se había convertido, ojo, a distancia, en mi mejor amiga. O sea, leíamos juntos, conversábamos. Eh, de hecho, tuve un, un momento en que me dio como una crisis, medio como depresión, algo así. Y a distancia... Yo le comparto esto a Dana como mi amiga, y Dana me acuerdo que hora por mí y habló conmigo y esto. Entonces era esta amistad. Tú
1: manos a distancia.
0: Así en el celular. Era esa amistad súper, súper linda que yo estaba emocionado por conocerla a ella. Entonces, eh, el día que Dana. Yo llegué primero a Tijuana, Dana iba a llegar con varias amigas. Yo ese día estaba súper nervioso. No, yo
1: también, nunca me había pasado. Yo no podía comer ni dormir bien los días anteriores. ¿A quién
0: fue el que le dio diarrea, tío, a mí? Yo creo que a mí también, a los dos.
1: vulnerable. Y,
0: y entonces, yo llego, eh, me acuerdo que eh, conseguimos un carro prestado, entonces yo iba a recogerlas a ellas en el aeropuerto en este carro, pero el día que ella llegaba, yo estaba tan nervioso, que me acuerdo que vi una barbería al frente del lugar donde estábamos haciendo el evento. Yo dije, no, a esta barbería, que me hagan masajes en la cara, que me corten el pelo, que me pongan aceites aromáticos. Y estuve, yo creo que pagué el paquete más caro en esa barbería, así de esas que te ponen trapos en la cabeza y todo, <risa> para relajarme un poquito. Y ya me voy a recoger a Ana y sus amigas en el aeropuerto, parqueo el carro, me bajo y estoy esperándolas a ellas a que lleguen.
1: Y mis amigas estaban grabando todo, o sea, ellas... Y yo, no, dejen de grabar, como que me daba mucha pena que, que Samuel fuera a ver y algo, pero pero hoy les agradezco porque tenemos ese video de cuando nos vimos por primera vez y literalmente nos dimos un abrazo como si nos conociéramos de siempre pero me encantó que me dijiste mucho gusto soy Samuel y yo mucho gusto Dana pero ya fue como que tenemos cinco meses hablando este primer encuentro fue algo muy fue especial bonito. y me encantó que estabas nervioso pero me dijiste como que acompáñame a, a poner el ticket del estacionamiento y, literalmente Samuel no lo podía poner porque sus manos le estaban temblando pero me encantó que te reíste de eso, o sea, nos pudimos sí. reír de eso.
0: Sí, sí, yo iba a pagar y así, o sea, mi mano temblaba así, no podía meter el papelito al, al, a la máquina y, y creo que, o sea, hey, es válido tener como temores o estar nervioso, sí, claro pero ahí... Que no te, con,
1: eh, que no te hagan sí, otra persona, no Que sé.
0: no te envuelvan pues y te bloqueen, entonces ahí lo que yo hice fue como, pues maté mi inseguridad simplemente como exponiéndotela y yo me acuerdo que estaba así y yo le dije Dana, mira cómo estoy.
1: Ajá, y Dana, ¿cómo me tienes de nervioso o algo así?
0: Y ya, entonces Dana lo ve y nos empezamos a reír, ya por fin lo, pudo, pude pagar la máquina, nos subimos al carro, con Dana eran tres amigas que venían.
1: Sí, mis amigas ya así como que no, wow, este Samuel súper atento, ojo, súper importante que seas atento con las amigas. Sí. O, o, o con la familia, no sé.
0: Y ya, las recojo, me acuerdo que las dejé en, 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 el en el hotel. Y ahí sus amigas se bajaron del carro y ahí nos tomamos nuestra primer foto juntos. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Que sí. esa foto me encanta. Es una foto súper linda. Uh
1: -huh. Aquí puede estar. <risa> este. Pero <risa> poniendo trabajo. Pero lo primero que me dijiste fue.
0: Qué pecosa estás. Ajá, estás y eso me trajo pecosa. una inseguridad
1: en el momento como que le gustarán mis pecas, no le gustarán las pecas, no sé.
0: Porque como que la, cuando tomamos la foto la luz estaba así perfecta.
1: Sí. Y pues, yo veo a ¿no? Dana,
0: o sea, la estuvieron por primera vez así, ya sin los nervios de las amigas alrededor, y yo la veo y le veo las pecas, y yo le dije, Dana, estás súper pecosa.
1: Ajá.
0: Y, y bueno, ya. Se quedan, se quedan en el hotel y ahí pasamos. Ese, ese es como días de conferencia del sí, congreso.
1: Fue súper rápido.
0: Fue súper, súper rápido. Eh, ¿Hasta dónde vamos a contar?
1: Ya estamos por terminar. Ya
0: estamos por terminar. Eh,
1: fue de viernes a domingo. Entonces, primero, él, él ya me había dicho desde antes: me dijo, pide permiso porque el sábado que se termina Visión Juvenil, yo te quiero llevar como que a, a una. No le, dije,
0: no le dije una cita, pero dije, como que me gustaría no, que un día salgamos sin tus amigas. Sí, sí,
1: como que ya te quiero llevar a cenar solos, algo así. Entonces, eh, él se puso de acuerdo con mis amigas, yo llevaba la visa. Eh, entonces, me llevó a cenar a San Diego. Primer día, cenamos todos con los amigos y todo. Él le dijo a una amiga que estaba nervioso. Samuel estaba nervioso, le dice eso a mi amiga. Mi amiga le dice, y vas bien, vas bien, todo bien. Entonces, ya se llega el sábado y se termina la edición juvenil y vámonos. Nos fuimos, me lleva a a cenar a San Diego. Bueno, cenar entre comillas.
0: Que eso ya lo contaremos yo creo en, en el próximo. ¿no? Pero
1: es, es parte de la amistad, ¿no?
0: Bueno, sí. Sí, bueno, no, sí.
1: Ajá, entonces ya, bueno, llegamos a San Diego, me dice, oye, lo único es que la reservación es dentro de una hora, pues nos fuimos a caminar con decirles que ni terminamos cenando. La reservación valió queso. Eh, ahí fue donde por fin nos dijimos... Todo. Todo y eso Estuvo súper lindo porque íbamos caminando, llegamos a un muelle, lo, nadie, o sea, ninguno de los dos conocía a San Diego, y llegamos a un muelle caminando que parecía de película. Estaba
0: la noche estaba de verdad mágica. Sí,
1: sí, en serio. Por ti,
0: pero también ah. está muy bonito todo.
1: Entonces ya nos sentamos y después de estar hablando un rato me dice, me dice Samuel, Dana, Dana
0: usted a mí me encanta.
1: Así me dice usted
0: fue la primera vez que nos decíamos esto, pero habíamos ya conversado de nuestros pasados de... o sea, estábamos hablando súper rico esa noche pero íbamos en íbamos la calle y yo la paro y le digo, Dana usted a mí me encanta, de, de hecho
1: me dijiste Dana, es, es hora de decirte lo que por mucho tiempo te he querido decir usted a mí me encanta
0: y yo me acuerdo que Dana así si, usted
1: por acento colombiano,
0: Dana así si chiquitica me empieza a mirar, se le, se le llenan los ojos de, de lágrimas y me abraza y me dice, me dice, Samuel, es completamente mutuo.
1: Y... Sí, es que yo estaba... O sea, sí empecé a llorar porque nunca... Como empecé este podcast, este episodio, nunca había como que llegado a este punto con alguien que también amara a Dios como yo amo a Dios, con alguien que de verdad físicamente también... O sea, me atraía completamente, pero aparte su corazón. Y estar en ese momento donde es mutua la cosa eh, fue lo mejor, pero lo mejor está en esa conversación, que sí. vendrá...
0: Sí, entonces en el próximo vamos a estar hablando de cómo fue el, ya el noviazgo, y ahí vamos a contar un poquito, vamos a empezar a partir de aquí, desde de esa donde esa
1: conversación, desde en donde serio, dejamos. es donde Samuel me empieza a platicar todo, lo que había sucedido, lo que las personas le habían dicho, yo lo empiezo a decir, este, y lo que sigue.
0: Sí, y bueno, entonces, esta es como una manera de contarte y... Y hablar de manera transparente acerca de nuestra amistad. Pero, amor, si yo te pudiera decir, ¿qué fue lo que más disfrutaste dentro de la amistad? ¿Qué dirías?
1: Lo que más disfruté dentro de la amistad fue conocerte como un amigo. O sea, sé que puede sonar algo normal o básico, pero, pero él lo que decía, como que lo que disfruté, fue irte conociendo, que, eh, que me contaras tus días, lo que más te apasionaba, etcétera, sin necesidad de que desde el principio, hayas puesto una carta de presentación, sino que día con día era conocer algo nuevo, incluso tus partes eh, no tan, o sea, esas, esos momentos no tan gratos como cuando te dio esto de, de la depresión, que tuve la oportunidad de como ver esa área tuya y aún así poder ayudar a distancia mm -hmm. sin que nos habíamos, aún no nos habíamos conocido en persona, entonces eso fue algo que yo disfruté, el poder ser de alguna manera 100% yo, aunque no, porque claro no se sé, conoce en persona, mis amigas me decían, Samuel ya conoce esta parte de ti, o sea, yo siendo como que con mis locuras o con mis chistes, no sé, y yo no, pues a ver qué tal. Pero de alguna manera sí nos conocimos muy, muy de cerca, a una distancia. Uh -huh. ¿Y tú qué podrías decir? Uh,
0: pues a mí también, eso me, me encantó que no estaba conociendo tu intento por que me cayeras bien, estaba sí. conociéndote como, sí. a, como amiga, como persona, en tu vida de maestra, de una niña que servía en su iglesia, que amaba a su familia. Entonces, eso me gustó mucho. Y también disfruté mucho el que nuestras conversaciones no se trataran de nosotros. Sí. Porque creo que ese es un, un error que se puede cometer súper fácil cuando alguien te gusta y sabes que te gusta y es mutuo. El error que se puede cometer es llegar a... Simplemente hacer que tus conversaciones dentro de la amistad se tornen en hablar de lo que va a venir en el futuro.
1: Sí, sí de adelantarte y creer querer...
0: eh, Entonces eso, eso me gustó, que, que nunca estuvimos ni hablando de nosotros. Hablábamos de cómo nos fue en la iglesia, de qué aprendimos, de qué nos estaba hablando Dios, de qué estábamos leyendo. Y también me encantó, amor, que supimos entender las temporadas en las que estábamos. Eso sí. ya lo vamos a hablar un poco más adelante en los otros dos episodios pero me encantó que dentro de la amistad podemos ambos decir que nos portamos 100% como amigos.
1: ¿no? Sí, 100%, o sea, no, no podemos decir que hubo algo ahí como raro ni nada, o sea, fue muy intencional y creo que supimos manejarlo bien y eso es algo por lo que estoy agradecida porque sé que a veces uno de los problemas más grandes es adelantarte al siguiente paso aún en, aún en la etapa de amistad como que querer ver ya lo siguiente, empezar a hablar de cosas que no tienes que hablar en una amistad y, y eso me gustó, que, que pudimos ser intencionales y respetarlo y eso trajo fruto para, sí, para después.
0: Totalmente, entonces eh, creo que hablamos de muchas cosas súper buenas, de cómo sí está bien que la mujer to tome el primer el paso, primer paso. Eh, hablamos un poquito acerca de inseguridades, eh, y de, de, de lo lindo que es vivir realmente una amistad, creo que eso fue fundamental para el día de hoy estar casados, y bueno, pronto vamos entonces a estar hablando acerca del noviazgo, que fue un noviazgo a distancia completamente, sí. ella viviendo en México, yo acá.
1: Vamos a hablar un poco de eso, de, porque sí, mucha gente nos pregunta como que ¿cómo le hiciste para, para tener un noviazgo a distancia? y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto.
0: Tampoco. Fue súper bueno, y el último va a ser acerca del matrimonio, entonces... Esperamos que esto haya sido súper bueno. Es algo que también amigos y personas nos habían estado preguntando mucho. Y pues esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Stay tuned.